0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um die Sehnsucht nach Liebe und was du tun kannst, wenn es dich betrifft. Ganz viel Spaß dabei! Ja, es ist kurz vor Weihnachten, die letzten Arbeitstage sind bei mir angebrochen, bevor es tatsächlich in einen 14-tägigen Weihnachtsurlaub geht. Was ich schon ganz lange nicht mehr habe. 14 Tage Urlaub, das ist, ich weiß gar nicht, ist das, das letzte Mal war, dass das so lange war. Ich bin sehr gespannt, wie es mir geht und ich freue mich aber auch sehr auf die Auszeit zwischen den Jahren und auf einfach mal runterfahren, das System runterfahren, um dann im Januar wieder Vollgas loslegen zu können. Ja, und das ist jetzt hier auch die letzte Episode in diesem Jahr. Und im Januar, am 7. Januar, kommt dann der erste Podcast in 2021 in deine Podcast-App oder wo auch immer du den Podcast genießt und hörst. Ja, jetzt geht es um die Sehnsucht nach Liebe, was du tun kannst, ähm, die besten Tipps gegen Sehnsucht, gegen das Vermissen, beziehungsweise das, du wirst hören, dass es gar nicht so sehr gegen die Sehnsucht geht und gegen das Vermissen. Eine Sehnsucht nach Liebe, also trotzdem, du vielleicht in einer Beziehung bist oder sehr wahrscheinlich, ich meine, Liebe leben Podcast ist der Podcast für Langzeitbeziehungen und so weiter, deswegen gehe ich jetzt generell davon aus, dass meine Hörer, zumindest der Großteil meiner Hörerinnen und Hörer in einer Beziehung sind, in einer langen Beziehung. Und eine Sehnsucht nach Liebe ist dann in einer Beziehung besonders schräg, also fühlt sich noch komischer an als bei Singles, weil Singles, klar, da, da würde jeder im, im Gehirn denken, ja logisch, ich bin Single und deswegen habe ich eine Sehnsucht nach Liebe vielleicht Und gerade in den Corona-Zeiten habe ich Artikel gelesen von, von Menschen oder auch Frauen, die erzählt haben, sie kommen normalerweise ganz gut mit dem Single-Dasein, klar, aber jetzt Corona hat es eben verschärft und verstärkt. Und da ist es irgendwie so nachvollziehbar und logisch, eine Sehnsucht nach Liebe zu empfinden. In einer Beziehung ist es dann eher schräg fürs, für die Menschen, die das betrifft und auch sehr schmerzhaft, weil die Einsamkeit, wenn eine Person an deiner Seite ist, ist besonders schmerzhaft, eben wenn da eine Person ist. Und ganz besonders zur Weihnachtszeit kann dann dieses Geschie äh, Gefühl dann auch schier unerträglich werden, weil da Gefühle hochkommen, die man im Trubel des Alltages normalerweise ganz gut unterdrücken kann, wo man sich ganz gut ablenken kann. Aber wenn dann das Leben so ein bisschen runterfahrt, die starrte Zeit, Horst, ja immer, und gerade wenn, wenn wir jetzt irgendwie einen Lockdown haben, wo dann auch die Geschäfte wieder schließen, Friseure und so weiter, ist die startezeit Zeit halt tatsächlich auch noch ein bisschen stiller als normalerweise an Weihnachten und dann kommen Gefühle hoch, die, wie gesagt, im, im Rest des Alltages oder im Trubel ganz gut weggeschoben werden können und jetzt kommst du ihnen nicht mehr davon. Und die extrem hohen Erwartungen, und das hatte ich im letzten Podcast, an das Fest der Liebe, ähm, lassen dann den Mangel an Liebe noch viel krasser spürbar werden als halt sonst. Und jetzt geht es in diesem ähm, Podcast, in dieser Folge geht es eben darum, was Menschen tun können, die im Moment oder also die sonst auch vielleicht was anders, aber im Moment heute sehr stark an Gefühlskälte leiden, an Distanz, an mangelnder Zärtlichkeit oder an irgendwelchen anderen unerfüllten Bez Bedürfnissen in ihrem Beziehungsleben. Und wie gesagt, wenn es dich betrifft, dann ist das jetzt die Episode, die für dich die, die genau die richtige ist. Und hier bekommst du Ideen und Tipps, wie du damit umgehen kannst und die dir dein Leben erleichtern. Warum sehnt man sich nach Liebe und warum ist es tatsächlich an Weihnachten besonders schlimm? Ich meine, die, die Gründe sind sehr vielfältig und die häufigsten Gründe in meiner Praxis sind, haben halt meistens mit eben Affären zu tun, mit Fremdlieben, mit Langzeitbeziehungen, mit Auseinandergelebt äh, sich haben oder sowas. Das sind dann Dinge wie du hast dich vielleicht in einen Kollegen verliebt oder in eine Kollegin, du bist fremd verliebt, in irgendeine Person aus dem Fitnessstudio, als die noch geöffnet haben oder sonst irgendwo her. Und jetzt ähm, ist der Kontakt sehr eingeschränkt, zum einen durch den Lockdown, Homeoffice, zum anderen aber auch durch die Feiertage. Vielleicht ist deine Affärenpartnerin, dein Affärenpartner auch in einer Familie eingebunden und dann ist es tatsächlich sehr viel schwieriger, Kontakt zu halten als im normalen Arbeitsalltag dann kann es sein, dass du keine Fremdliebe am Start hast, aber dein Partner hängt viel am Handy oder deine Partnerin distanziert sich, zieht sich zurück, nimmt das Handy vielleicht mit aufs Klo. So all diese komischen Anzeichen, sodass du dir denkst, boah, irgendwas ist hier faul, irgendwas ist hier im Busch. Aber du traust dich nicht, deinen Verdacht zu äußern, weil du dir denkst, naja, bin ich irgendwie paranoid oder ist es wirklich ein echter Verdacht? Dann kann es sein, dass eine Affäre aufgeflogen ist und das erlebe ich ganz viel in meiner Praxis momentan, dass der fremdgehende Partner oder die Partnerin dann gar nicht so bemüht und voller Reue ist, wie der betrogene Partner oder die betrogene Partnerin hoffen würde und dass tatsächlich das ausbleibt, dieser, dieses, ich, er oder sie kämpft um mich und kämpft um die Beziehung, sondern ist vielleicht mit dem eigenen Liebeskummer irgendwie äh, beschäftigt und das macht es natürlich für die betrogene Person sehr viel schwerer, eine Affäre zu verarbeiten. Dann kann es sein, dass es um das Thema Sex geht, um Körperlichkeiten, Zärtlichkeit, dass du dir davon mehr wünschst, deine Partnerin, dein Partner da irgendwie anscheinend wenig Interesse äh, hat und dich auch zurückweist. Das macht auch viel Sehnsuchtsgefühle. Oder eben, du bist in einer langen Beziehung, fragst dich vielleicht auch schon länger, oh, ist das, war das jetzt schon alles? Ähm, wir haben uns nicht mehr viel zu sagen und eigentlich graust mir vor den vielen Zeiten zusammen unterm Weihnachtsbaum. Also wenn du dann einsam bist, trotz Beziehungen, vielleicht auch einsam, obwohl du zwei Beziehungen gerade lebst, ist natürlich umso abstruser für dein Gehirn und umso schmerzhafter für dich, damit klarzukommen. Und zur Weihnachtszeit und besonders in diesem Jahr, weil wir halt diesen strengen Lockdown jetzt auch noch haben, ist es sehr viel anspruchsvoller, mit diesem Mangel an Liebe umzugehen und mit der, dieser Sehnsucht, weil ich meine, am Ende haben wir das nirgendwo gelernt, das haben, hat uns keiner beigebracht, wie geht man jetzt mit so einer Sehnsucht um oder was tust du, wenn du fremdverliebt bist, das wissen wir nicht und da geht es jetzt darum, zu lernen, anders zu denken, mit vermeintlich negativen Gefühlen wie Sehnsucht und Vermissen eben auch umzugehen und das Weihnachtsfest, was auch immer das für dich bedeutet, trotz aller Widrigkeiten und trotz der Umstände im Außen, für dich zu genießen und dir so zu gestalten, dass es dir gut tut oder dass du es zumindest, dass du sagst, okay, es ist eine schöne Zeit und ich kann diese Zeit auch wirklich ähm, gut genießen. Ja, und woher kommt das Gefühl der Sehnsucht? Eben Sehnsucht ist ein Gefühl, welches ganz besonders durch eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit entsteht. Also die Sehnsucht nach Liebe wird ausgelöst durch diesen Mangel zwischen dem, was du eigentlich möchtest, zwischen der Erwartungshaltung an den Partner oder an die Partnerin oder auch an die Fremdliebe. Kann sein, der meldet sich nicht oder die. Und wenn sich das, wenn sich deine Erwartung ganz stark von der Realität unterscheidet, dann macht die Lücke eben den Schmerz. Und du stellst dir vielleicht so Fragen wie, Na ja, warum haben wir denn jetzt keinen Sex, obwohl wir gerade Urlaub haben? Es ist doch alles ein bisschen gechillter und entspannter. Die Kinder sind vielleicht bei der Oma aufgeräumt oder was auch immer. Warum ist der Partner so einsilbig, in sich gekehrt, hängt ständig am Handy, wo doch jetzt endlich mal Zeit auch wäre, dass wir zusammen was unternehmen oder dass wir miteinander Zeit verbringen, miteinander einen Film schauen oder was auch immer. Warum denkt man plötzlich an eine ganz andere Person als an den Partner, an die Partnerin, obwohl doch die eigene Beziehung ganz okay ist? Oder warum meldet sich eben der Affärenpartner, die Affärenpartnerin nicht, obwohl doch jetzt gerade die Sehnsucht am größten ist? Die meisten meiner Paare lernen zum ersten Mal Gefühle wie Sehnsucht oder Vermissen oder was auch immer an sonstigen Gefühlen noch da ist, tatsächlich erst zum ersten Mal zu unterscheiden, sie auch wirklich konkret zu benennen und mit diesen Gefühlen zu leben, sobald sie eben mal an die Hand genommen werden und begleitet werden. Mangelgedanken schüren Sehnsuchtsgefühle und je stärker das Gefühl wird, also je stärker die Sehnsucht wird, desto schlimmer fühlen sich die Gedanken und desto wahrer fühlen sich auch die Gedanken an und es stärkt wiederum den Mangel, verstärkt den Mangel und verstärkt auch wiederum die Sehnsucht. Und dann geht so ein Teufelskreis los, den du wirklich aktiv durchbrechen kannst und auch musst, um dich nicht in eine Negativspirale ähm, abzudrehen. Und wie geht es jetzt, die Negativspirale zu durchbrechen? Und eben, was kannst du tun, wenn du die Sehnsucht nach Liebe hast und wenn du dir denkst, boah, scheiße, das nervt mich, das möchte ich in der Form nicht äh, haben. Aus meiner Erfahrung ist es ganz wichtig, dass äh, man sich zunächst einfach klar wird, was genau fehlt denn? Also ist es wirklich die Zärtlichkeit? Ist es die WhatsApp-Nachricht? Ist es ähm, vielleicht, Intimität und gar nicht so wirklich Sex, also das ist, du darfst gucken, was genau das ist und wenn du dir bewusst wirst, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Lücke zwischen Erwartung und Realität erzeugt den Schmerz, wenn du ganz klar hast, okay, was ist die Erwartung und was ist die Realität und wie groß ist die Lücke, dann wird das Ganze klarer. Und dafür darfst du dich aber aktiv auch mit deiner Sehnsucht beschäftigen, anstatt sie eben wegzudrücken oder verdrängen zu wollen oder weghaben zu wollen. Also viele Menschen sagen immer, weg, weg mit den blöden Gefühlen, will ich nicht haben oder Kunde hat neulich gesagt, negative Gefühle sind Zeitverschwendung. Wo ich sage, naja, nicht zwingend, weil manchmal sind negative Gefühle ein ganz angemessenes Gefühl für eine Situation und äh, während die Gefühle beispielsweise, keine Ahnung, die, die Oma stirbt, dann willst du Trauer empfinden und nicht Party feiern, außer du mochtest jetzt deine Oma nicht, das kann natürlich auch sein, aber letzten Endes, wenn jemand stirbt, den du geliebt hast oder jemand dich verlässt oder auch betrügt, dann willst du beziehungsweise willst du nicht dich schlecht fühlen, ich weiß, das will immer keiner, aber letzten Endes äh, wäre es total crazy und strange und psychopathisch, wenn du dann Party feiern würdest und dich super fühlen würdest und total glücklich wärst, weil es eben nicht ein angemessenes Gefühl für die Situation wäre. Und durch das ist es so wichtig, diese Sehnsucht erstmal zu verstehen und diese Gefühle generell alle zu verstehen, dass sie Teil der menschlichen Erfahrung sind, dass hier nichts falsch läuft, dass du nichts verkehrt machst oder auch noch nicht einmal, dass du ein Problem hast. Vor Sehnsucht zu vergehen und, und schmerzhafte Gefühle zu fühlen, bedeutet, dass dein Gehirn seinen Job tut. Dass dein Gehirn das tut, was es soll und wofür es auch ursprünglich mal gebaut wurde. Und dass du ein empathischer, mitfühlender Mensch bist, dass du jemand bist, der tatsächlich auch auf Umgebung und andere Menschen reagiert, was eine gute Sache ist. Und es bedeutet auch, dass du lebendig bist. Ich meine, es gibt Menschen, die wollen alle negativen Gefühle weghaben und schneiden sich dadurch aber auch von den sehr positiven Gefühlen ab und leben dann so ein lauwarmes Leben irgendwo in der Mitte. Und das ist nicht die Idee von Leben. So, manche Menschen sterben mit 25 und werden mit 80 begraben. Und das ist eben dies, das, ist dieses Phänomen, wenn Gefühle tatsächlich nicht gelebt werden wollen oder Menschen sich sehr stark betäuben mit Drogen, mit Alkohol oder sowas. Das ist kein gelebtes Leben, sondern es ist wirklich ein verdrängtes Leben, ein unterdrücktes Leben. So, und durch das darfst du dir jetzt wirklich erstmal bewusst machen, diese Gefühle zu fühlen bedeutet Lebendigkeit und Lebendigkeit ist eine gute Sache. Und du willst dich auch nicht für irgendwelche Gefühle verurteilen oder dich, dich schlecht fühlen, weil du dich schlecht fühlst, sondern tatsächlich einfach mal akzeptieren und auch respektieren, dass dein Körper solche Empfindungen nun mal produziert und dass es bedeutet, dass dein Körper ganz normal funktioniert. So, und wie kannst du jetzt die Sehnsucht aushalten oder eben irgendwas gegen das Vermissen tun? Naja, anstatt jetzt die Realität ändern zu wollen, was eh oft nicht geht. Also gerade wenn irgendeine Realität oder irgendein Umstand in der Vergangenheit liegt, also der Partner hat dich betrogen, das kannst du nicht mehr ändern. Und dein Partner, selbst wenn es ihm oder ihr total leid tut und, und er oder sie es gern rückgängig machen würde, geht halt nicht. Alles, was wir in der Vergangenheit getan oder, oder nicht getan haben oder auch der Partner, lässt sich nicht mehr ändern. Und deswegen, anstatt die Realität ändern zu wollen, darfst du an die Erwartungshaltung ran, weil die kannst du ändern. Anstatt zu sagen, er oder sie hätte mich nicht betrügen dürfen, er hätte er vielleicht nicht oder sie und wäre besser oder angenehmer gewesen, wenn nicht. Aber nun ist es, wie es ist und der Widerstand bringt dir nichts. Und gerade jetzt an Weihnachten ist eben diese diese Erwartungshaltung so ganz, ganz, ganz hoch, dass es alles so laufen muss, wie es wie du dir das vorstellst oder wie wir uns das vorstellen oder die Schwiegermama sich das vorstellt. So an Weihnachten sind ja dann die Erwartungshaltungen extremst hoch und dann wird die Lücke halt mit der Realität abgeglichen beziehungsweise die Erwartungshaltung mit der Realität abgeglichen und die Lücke wird umso größer, je höher die Erwartungen sind. Und deswegen darfst du tatsächlich mal loslassen, dass alles nach deiner Nase tanzen muss oder dass alles nach deiner Nase laufen muss und dass das Leben nun mal auch mal macht, was es will. Es produziert Corona beispielsweise, hat sich ja keiner gewünscht. So, Nur es ist, wie es ist und wir müssen dann lernen, damit umzugehen und tatsächlich zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Und natürlich musst du keine dauerhafte Affäre deines Partners akzeptieren oder du musst dauerhaft in einer Fremdliebe stecken bleiben und nicht vorwärts und rückwärts kommen. Du kannst immer Entscheidungen treffen und du kannst immer auch eigene Handlungen vollziehen. Das bedeutet nicht, dass du ausgeliefert bist, nur Akzeptanz, wenn du in die Akzeptanz gehst und sagst, okay, das ist der Status Quo, was machen wir jetzt damit? Dann wird dein Gehirn wieder kreativer anstatt mit der Verurteilung, weil Verurteilung verhindert diese Erforschung, was, ist da, was geht da gerade vor sich und was will ich damit anstellen? Und anstatt jetzt die Sehnsucht auch sofort abstellen zu wollen, sie zu bekämpfen, in den Widerstand zu gehen, darfst du sie anders bewerten und den Widerstand eben aufgeben. Und da sind wir wieder bei der Akzeptanz. Und sobald du merkst, dass du ein Gefühl der Asp Akzeptanz in dir spürst, wird dieser Schmerz weniger krass. Also das Gefühl, das reine Sehnsuchtsgefühl, einfach nur mal akzeptieren, ist viel weniger schmerzhaft, als es zu verurteilen, als es wegschieben zu wollen, als dagegen anzukämpfen. Und wenn dir jetzt die Nähe zu deinem Partner oder deiner Partnerin fehlt, dann darfst du tatsächlich erstmal lernen, die Distanz auszuhalten und dich gut um dich selber kümmern, anstatt da zu hocken, Däumchen zu drehen und zu warten, dass dein Partner, deine Partnerin was ändert, sondern wirklich dieses, also in meinen fünf Top-Tipps bei den, in der kostenlosen E-Mail-Serie für Paare ist einer dieser Top-Tipps eben, mach dich selber glücklich. Und wenn du dich selber glücklich machen kannst, dann ist es schon mal ein guter Anfang, mit der Situation umzugehen, weil je besser du deine eigenen Gefühle im im Griff hast, je mehr du selber für dein Glück sorgen kannst, desto unabhängiger wirst du von äußeren Einflüssen und kannst dann auch die Liebe, die du in dir fühlst, genießen, egal was die Menschen im Außen tun, egal was dein Partner tut, egal was deine Partnerin tut, du wirst unabhängig, weil... Das Verhalten anderer kannst du halt nicht ändern, sondern immer nur dein eigenes. Deswegen darfst du immer dich fragen, was kann ich tun, um meine Situation zu verbessern, anstatt auf irgendjemanden zu warten, an irgendjemanden rumzudoktern oder de 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 deinen Partner zu irgendwas zu bewegen, was er oder sie gar nicht will dann kann es sein, dass dir der Kontakt zu deiner Fremdliebe fehlt oder zu deiner Affäre und da gebe ich im Fremdverliebt, in dem Online-Programm gebe ich zum Beispiel den Tipp, also unter anderem, dass du dir einen festen Termin vereinbarst mit dieser Person für nach den Feiertagen, dass du sagst, okay, wann haben wir die Möglichkeit, uns zu, zu treffen und dann dieses, diesen Termin schon zu fixen, weil dann hat dein Gehirn, kann dein Gehirn einen Haken dran machen und sagen, ah ja, wir haben einen Termin, passt, ich kann mich dahin sehnen, ich kann mich vorfreuen Und dann ist die Sehnsucht eben nicht mehr so schmerzhaft, sondern dann wird die Sehnsucht tatsächlich eher zu so einem bittersüßen Gefühl. Und da gehe ich jetzt in meinen absoluten Top-Tipp, also in den absoluten Geheimtipp aus eben den, den ganzen Jahren, Paarberatung, die ich jetzt schon auf dem Buckel habe. Das ist das Gefühl der Sehnsucht zu fühlen und auch festzustellen, dass daran keiner stirbt und dass du nicht tot umfällst, wenn du Sehnsucht hast. Und im Gegenteil, sogar diese Sehnsucht als Würze deines Lebens zu betrachten, als bittersüßes Gefühl sogar zu genießen. Ich weiß, der ist schwer und ich weiß, der ist auch echt weit hergeholt. Nur ich habe das selber ausprobiert, das mit der Sehnsucht, dieses bittersüße Gefühl auch angenehm zu empfinden und elektrisierend zu empfinden, ist tatsächlich etwas, was du trainieren und üben kannst. Und wenn du diesen Gedanken erstmal, ich weiß, der klingt schräg, aber wenn du den erstmal ein bisschen in deinem Gehirn hin hin und schiebst, dann willst du das Gefühl halt irgendwann nicht mehr bekämpfen, sondern dann lernst du dieses Gefühl sogar zu lieben, weil es dich eben lebendig macht. Und unser Gehirn und unser aller Gehirn ist wie so ein quengeliges Kleinkind, es will sofort irgendwie eine Lösung gestern, um irgendeinen Schmerz abzustellen, nur du bist der Chef in deinem Gehirn, du entscheidest was du denken möchtest und wie du mit deinen Gefühlen umgehen möchtest, auch wenn wir Gefühle nicht einfach abschalten können, weil dafür gibt es keinen Schalter. Und es gibt auch kein, oh, das Gefühl will ich haben, das Gefühl will ich nicht haben. es ist ja kein Wunschkonzert. Nur trotzdem kannst du in deinem Gehirn Bewusstheit an den Tag legen und mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen ein bisschen rumspielen und schauen, was was passiert, wenn du eben, das neu bewertest, neu denkst, die Erwartungshaltung runternimmst, das Gefühl akzeptierst als bittersüß und lebendig und wirklich auch dir immer und immer wieder sagst, ich bin ein Mensch. Das alles gehört zur menschlichen Erfahrung. Lieber lebe ich mit jeder Faser meines, meines Körpers und, und fühle sowohl die positiven als auch die negativen Emotionen, als dein Herz zu verschließen und irgendwie gar nichts zu fühlen. Das wäre jetzt, finde ich zumindest, eine blöde Idee, weil dafür sind wir nicht auf diesem Planeten. Aus meiner Sicht. Nur, ja, ich weiß, es passiert nicht mal über Nacht und es geht nicht mal mit einem Fingerschnipsen, sondern das darfst du trainieren. Nur je mehr und länger du trainierst, in deinem Gehirn Gedanken zu verändern und, und Gefühle anders zu bewerten, dann wirst du merken, dass sich das dauerhaft auch auszahlt und dass dir dann tatsächlich nicht mehr viel in deinem Leben passieren kann. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, Fang heute damit an, deine Gefühle in deinem Gehirn mal ein bisschen rumzuspielen, sie nicht ganz so ernst zu nehmen, sie nicht ganz so dramatisieren und zu akzeptieren, dass du ein menschliches Wesen bist mit menschlichen Erfahrungen. Und wir hören uns wieder jetzt in drei Wochen am 7. Januar. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen tollen Übergang in ein 2021, was auch immer das für uns bereithält. Wir werden es sehen und äh, wir hören, sehen, lesen uns und bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Alles Liebe dir und ciao, ciao. Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ein reichhaltiges Angebot an jahrelang erprobten Online-Kursen für Betrogene, für Fremdverliebte oder auch für Paare, die ihre Beziehung lebendiger gestalten wollen. Du kannst mir auf Instagram folgen, um eben tägliche Impulse zu bekommen oder wenn du Fragen stellen möchtest und von einer Community Unterstützung haben möchtest, dann komm gern in meine Facebook-Gruppe da wird dir geholfen. Und wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Ciao, ciao.